0: Es heißt Sie, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Standpunktabend, Ihre Sabine Böhler, weil wir haben heute besondere Gäste. Wir erwarten noch unseren Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, der Sie durch die nächsten anderthalb Stunden begleiten wird. Aber zuvor möchte ich meinen heutigen Gast oder unseren heutigen Gast begrüßen. Er ist aus Bolivien angereist, gerade für einige Wochen hier in Deutschland unterwegs. Ich begrüße herzlich Pater Josef Neuenhof. Patre Rosé, guten Abend, grüße Gott.
1: Guten Abend, ich grüße Sie alle bei Radio Horeb. Und ich bin froh und glücklich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf.
0: Nämlich in der nächsten Stunde, liebe Zuhörer, wenden wir unseren Blick nach Bolivien, genauer gesagt nach La Paz, dem Regierungssitz Boliviens. In La Paz lebt und wirkt nunmehr seit 20 Jahren, nämlich Patre José, Pfarrer Josef Neuen, Hofer, der gebürtige Mönchengladbacher, hat die Stiftung Aku Iris ins Leben gerufen, die sich Straßenkindern, schwangeren, alleinerziehenden Frauen und für Arme auch und kranke Menschen einsetzt. Er sagt, meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft. Er wird uns heute erzählen, wie die Stiftung Aku Iris, das heißt Regenbogen, Licht in das Leben, am Rand der Gesellschaft stehende Menschen bringt. Wir hören über all die zahlreichen Einrichtungen und auch die Schicksale der Kinder und wie sie auch das Herz von Padre José berührt haben. Initiiert hat diese Sendung das Ehepaar Blombergs. Die Blomberg waren zusammen mit ihren schulpflichtigen Kindern für ein halbes Jahr in Bolivien bei Pfarrer Neuenhofer. Das ist jetzt schon fast zehn Jahre her und sie haben hier in München den Verein Kinderhilfe La Paz gegründet. Frau von Blomberg ist heute unser Gast. Auch sie darf ich ganz Ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau von
2: Blomberg. Grüße Sie. Herzlichen Dank für die Einladung,
0: Frau von Blomberg. Es interessiert uns natürlich jetzt erstmal als erstes, was bewegt eine Familie dazu, mit sogar schulpflichtigen Kindern jetzt nicht für zwei, drei Wochen oder für die Schulferien nach Bolivien zu gehen, sondern für ein halbes
2: Jahr. Es war ein lang sich hinziehender Traum eigentlich, einmal die Chance zu haben, in ein Land zu gehen, in dem man in einem sehr anderen Kulturkreis lebt, mit sehr anderen Voraussetzungen leben kann und auch eine gute Relation zum eigenen Hiersein schaffen kann. Und das hat uns so motiviert zu sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, an einem bestimmten Zeitpunkt unserer gemeinsame Biografie, dass wir einfach mal sagen können, wir gehen für ein halbes Jahr weg. Wir, das sind Ihr Mann und Sie. Genau, das mhm. waren mein Mann und äh, unsere zwei Kinder, die damals äh, acht und fünf Jahre alt waren. Und äh, wir haben gesagt, okay, solche Chancen gibt es nicht sehr häufig, dass man einfach sagen kann, wir packen Sack und pack und machen uns auf den Weg und diese Chance wollten wir nutzen. Und so haben wir ein Projekt, eine Aufgabe gesucht, die für uns beide passte und wo die Kinder aber natürlich auch entsprechend ihres Alters irgendwie aufgefangen mhm. und gut betreut waren. Und, und jetzt muss man vielleicht sagen an dieser Stelle, dass Sie Ärztin sind. Sie sind Kinderärztin
0: und somit konnte Padre José Sie gut gebrauchen in Bolivien. Aber wie sind Sie überhaupt auf das Projekt oder die Projekte von Padre José
2: aufmerksam geworden? Das ist ja manchmal, gibt es, fügen sich die Dinge ja einfach gut und so war es in dem Fall auch. Wir hatten einen Kontakt zur ähm, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit hergestellt, in, auf unserer Suche nach einem einem Projekt, was uns für eine vorübergehende Zeit aufnehmen und einsetzen würde. Und so kamen wir... Ähm, durch die Anregung des Leiters aus Bolivien kamen wir zum, zur arcoiris Stiftung und an den Pater, der sagte, Mensch, also Kinderärztin klingt gut, kann ich brauchen. Und so ein Typ, der ein Unternehmensberater ist, für den habe ich auch super Verwendung. Und so <lacht> das war wir. sozusagen Ihr Mann. Jetzt stimmen wir uns ein auf den weiteren 90
0: Minuten unserer Standpunktsendung und hören Klänge von Kindern in Bolivien. Meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend. Und willkommen heiße ich jetzt auch Fahrer Kocher, dem ich jetzt den Ring sozusagen übergebe.
3: Ich danke Sabine Böde für die freundliche Begrüßung und auch Frau von Blomberg für das Gespräch, das sie eingangs jetzt mit Sabine geführt hat. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es so viele Menschen gibt in unserem Land, die bereit sind zu teilen, nicht nur vom Geld her, sondern auch Zeit, Leben, Engagement. Und es ist immer wieder eine große Auszeichnung, solchen Menschen begegnen zu dürfen. Das ist eines für mich der größten Geschenke, seit ich im Radio bin. Ich durfte viele herausragende Persönlichkeiten kennenlernen. Und so ein Tag war auch im Juni, es war der Sonntag vor Pfingsten, ein befreundeter Mitbruder meinte unbedingt, ich sollte zum 75. Geburtstag ihm die Ansprache halten. Ja, bin ich hingegangen. Und er wollte dann noch eine Priesterpersönlichkeit, wie er es sich ausgedrückt hat. Sie hören jetzt schon, dass ich eine Priesterpersönlichkeit sein soll. Und da hat er einen anderen Mitbruder eingeladen, der seit vielen Jahren in Bolivien tätig ist. Ein ganz unscheinbarer Mann. So gute 70 Jahre, bisschen klein. Ein stattlicher Mann, wie man so sagt. Essen ist auch eine, seine Leidenschaft, wie er selber formuliert hat. Der Friseur hat wenig Arbeit noch mit ihm. Aber dann, als er am Nachmittag ausgepackt hat, Dias gezeigt aus seinem Leben erzählt hat, da bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Schade, dass man über das Medium Radio jetzt vielleicht nicht so wie beim Fernsehen Emotionen, Gesichter wiedergeben kann. Ich war auf jeden Fall ganz glücklich, dass ich an diesem Tag da war und ihn kennenlernen durfte. Zu meinem großen Erstaunen hat er dann gesagt, ja, Radio Horeb kenne ich, war ich schon ein paar Mal zu Gast. Sie werden verstehen, es ist immer das Leiden der Programmdirektoren, dass sie ihr eigenes Programm nicht hören oder viel zu wenig hören, sagen wir es mal so. Also war er bei Sabine schon zweimal zu Gast. Ich habe ihn dann auch von mir aus eingeladen und heute Abend sitzt er mir gegenüber er wird in Bolivien Padre José genannt, bei uns heißt das ganz nüchtern Pfarrer Josef Neuendorfer. Josef, wir sind per Du und Sie werden verstehen, dass wir jetzt nicht da auf Sendung, auf das Sie dann überwechseln wollen. Josef, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist bei uns.
1: Ja, lieber Richard, ich möchte auch bei dem Du bleiben, bei dem wir einmal angefangen haben. An jenem Sonntag, an den ich mich gut erinnern kann. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf, zum dritten Mal bei Radio Horeb und diesem Mal mit dem größten Chef. Ja, meine Güte.
3: Ja, du bist bei deinem 70. Geburtstag, im nächsten Jahr wird es 75, sehr geehrt worden. Der zuständige Minister des Landes war da der Erzbischof, der Nunzius, der deutsche Botschafter. Es ging darum, Werk und Person zu ehren. Und man kann wirklich sagen, ohne Übertreibung, dass du der größte Sozialpionier des Landes bist. Ein unglaubliches Werk hingestellt hast. Es trägt den Namen Arco Iris, Regenbogen des Friedens. Hat auch etwas mit der Gottesmutter zu tun. Sie wird ja auch immer als Regenbogen des Friedens angerufen. Wenn man dann diese enormen Häuserkomplexe ansieht, die 15 Abteilungen, Einrichtungen, die du dort errichtet hast, dann ja, ist man ganz erstaunt und betroffen von dem, was da geschehen ist. Aber gehen wir ganz von Anfang an an. 54 Jahre warst du alt, als du dieses Werk in Bolivien begonnen hast. Das ist die Zeit, ich habe es auch hinter mir einer gewissen midlife ist da überlegt man sich, stelle ich mich nochmals neu auf im Leben, mache ich Dinge ganz anders und nicht wenige denken, naja, okay, ein paar Jahre habe ich noch, dann komme ich halt in den Ruhestand und dann ist sozusagen das aktive Leben vorbei. Bei dir hat es da erst richtig begonnen, Padre José. Und erzähl mal jetzt, was da passiert ist, dass du mit 54 dir noch so ein, einen völligen Neubeginn mit, mit einer, einer unglaublichen Dimension und, und äh, Schwierigkeiten wahrscheinlich ohne Ende zugemutet hast. Was, was für ein Ding hat dich denn da geritten,
1: Josef? Ja, mal so gesagt, ich war von der bischöflichen Aktion Adveniat aus viele Jahre in meinen Ferien im Nachbarland Peru. Dort wurde ich von dem damaligen Leiter, von Bischof Emil Stähle, hingeschickt. Und dort habe ich die Kirche Südamerikas kennen und auch lieben gelernt. Die Nähe zum Menschen, die geringe Verwaltung, die Brüderlichkeit der Bischöfe, das alles hat mich damals fasziniert. Auch die Armut der Menschen und dann bin ich in meine Diözese Rottenburg-Stuttgart gekommen und habe meinen Bischof, den heutigen Kardinal Walter Kasper, gebeten, ob er mich nach drüben lässt. Und ich durfte nie gehen. Der wird ja eins gehustet haben. Wir haben auch
3: Priestermangel bei uns. Patriose, was fällt dir ein? So, oder? So war
1: das, ja. Okay. Und ganz zum Schluss durfte ich dann drei Jahre gehen, nicht in das Land meiner Sehnsucht nach Peru, weil dort eine Terrororganisation ihr Unwesen trieb und ganz viele Priester und Schwestern dort ermordet hat. Und so bin ich nach Bolivien gekommen, aber nicht mit dem Wunsch oder mit dem Traum, mit Kindern zu arbeiten. Ich wollte einfach mein Leben mit einer armen Pfarrgemeinde, mit einer armen Gemeinde teilen. Der Bischof gab mir dann eine Gemeinde am Stadtrand, wo es keine Kirche gab, kein Pfarrhaus, kein Taufbuch, kein Ministrant. Ich habe damals mit 40.000 armen Menschen äh, ganz bei Null angefangen. Und das war eine tolle Herausforderung für mich. Meine Mitbrüder in De Deutschland haben mir gesagt, du bist verrückt. Jetzt <lacht> denkt man an die Pension. Eben. Und äh, ja... Du weißt gar nicht, wie du aufgenommen wirst. Du weißt gar nicht, wie du das gesundheitlich schaffst. Bleib lieber hier und dann ist alles gut. und äh, ja. Aber ich habe das damals auf mich genommen, weil ich äh, diesen inneren Drang zu den Armen auch gespürt habe. Und äh, ich habe dort drüben also diese Pfarrei dann aufgebaut. Ich war 13 Jahre dort Pfarrer habe eine Barackenkirche gebaut, habe ein Pfarrhaus gebaut, ein Gesundheitszentrum und natürlich viele, viele Leute gefunden, die mitgearbeitet haben beim Aufbau dieser 40.000 großen Gemeinde. Und dann kam der Erzbischof eines Tages und hat mich gebeten, ich sollte die Straßenkinder übernehmen. Und damals habe ich das abgelehnt. Der Schwabe hat ein nettes Wort er nennt Wursteln, dass, wenn ein Mensch alles macht und überall mitmengt und in jedem Topf mitrührt, aber nachher zu nichts Vernünftigem kommt. Und deshalb habe ich damals Nein gesagt. Ich war schon alt, ich war 54, ich war mit der Sprache noch anfänglich sehr beschäftigt ich hatte eine Gemeinde mit 40.000 Leuten und habe dem Erzbischof gesagt, das ist nichts für mich. Dann ist er traurig wieder gegangen und nach zwei Monaten kam er mit seinem Weibischof, und äh, da wurde ich in die Mitte gesetzt und da war ich schon der Unterlegene. <lacht> von dreien war ich der, die Minderheit. Und dann sagte der Erzbischof, mach das doch bitte, ich habe keinen anderen. Du hast schon mal bei Adveniat ein Projekt gesehen und begleitet und abgerechnet. Du bekommst von Bolivien keinen Pfennig Geld von einem Staat oder einem Sozialamt oder einem Oberbürgermeister. Du musst dich von Ausland vom Ausland her finanzieren, aber ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du bekommst einen Kaplan, einen jungen bolivianischen Priester, wenn du dann Ja sagst. Und dann, ja, dann habe ich mich erinnert, dass wir bei der Priesterweihe unseren Bischöfen gehorsam versprechen. Und dann habe ich gedacht, das muss doch eigentlich mal halten. Und dann habe ich gesagt zu meinem Erzbischof, also ja, ich weiß nicht, ob das das große Glück für mich ist, aber ich sage Ja dazu. Und dann wurde das das große Glück. Ich habe gespürt, dass wenn man Gottes Willen tut, auch wenn man sich am Anfang dagegen wehrt, dann empfängt man auch Kraft und Segen dafür. Das wurde das große Glück. Das ist eine starke Aussage,
3: wenn man täglich unsäglichem Elend begegnet. Wir können uns das nicht vorstellen. Kinder haben zu Weihnachten geschrieben, was sie sich wünschen. Ich wünsche mir ein paar Aspirintabletten für meine Mama. Ich wünsche mir irgendwelche Schuhe. Ich wünsche mir, dass ich in der Schule lernen darf. Und bei uns, Padre José hat es richtig gesagt, da muss man mit dem Bagger in die Kinderzimmer reinfahren, weil 20, 30 Plüschtüre links, rechts vom Bord, da ein Fernseher, dort ein Internetanschluss. Ein Mitarbeiter von mir, ein leitender Mitarbeiter hat gesagt, der hat jetzt mal auch bei seiner Tochter aufgeräumt, zehn Karton haben die Zeug da, große Karton rausgeschleppt aus dem Zimmer. Und bei euch haben sie nicht einmal das Allereinfachste. Ja, Josef, warum ist es das so, dass die, dass die Armut so entsetzlich ist? Warum, warum
1: leben die Kinder auf der Straße? Die haben doch auch Eltern, ja, denken viele wir. haben eben keine Eltern. In unserer Millionenstadt La Paz leben allein 30.000 Kinder auf und von der Straße. Viele haben nie Mutter zu einer Frau gesagt oder Vater zu einem Mann. In Armut geboren aufgewachsen im Elend, ohne menschliche Bindungen, ihrer Kindheit beraubt und, was das Schlimmste ist, ohne Zukunft. Diese Kinder haben in Bolivien einen Spitznamen oder einen Übernamen. Man nennt sie Wechwerfkinder. Das heißt, die Großen sagen den Kleinen, die sollte es gar nicht geben. Du bist Müll, du bist Abfall, du bist zu viel auf dieser Welt. Du hast keinen Wert und keine Würde und vor allen Dingen, du hast keine Zukunft. Aus dir wird nichts. Und ich, ich sehe meine Aufgabe darin, diesen Kindern Vater und Bruder und Freund zu sein, nach Möglichkeit und ihnen zu helfen im täglichen Leben und vor allen Dingen auch ihnen eine Zukunft zu äh, schenken. Das gelingt nicht immer, weil das Fundament, auf dem wir aufbauen, das ist so brüchig. Wenn niemand Bindungen gehabt hat im Leben, dann ist es ganz schwer, dass aus diesem Kind, das so traumatisiert ist, so verletzt ist, in seinem Herzen, in seiner Seele ein vernünftiger Erwachsener wird.
3: Mutter Teresa hat einmal gesagt, So die materielle Not ist schlimm, aber noch schlimmer ist nicht geliebt zu werden. Wenn ich einem anderen Menschen sage, das hat es durchaus auch mal gegeben, bei einem Heilungsseminar habe ich das erfahren, du bist nichts wert. Oder die Mutter sagt, wenn ich damals schon die Pille gehabt hätte, wenn es damals schon gegeben hätte, würde es dich gar nicht geben. Das hat ihm so den Boden unter den Füßen weggezogen, er hat sich nie mehr von diesem Satz richtig erholt. Also du sagst es also eigentlich auch, die, die materielle Armut ist furchtbar, auch dieses Elend täglich zu sehen. Aber noch viel schlimmer ist es, nicht geliebt zu werden.
1: Ja, das ist das Schicksal unserer Kinder. Alle Kinder müssen auf der Straße arbeiten, um zu leben, um zu überleben. 3000 Kinder in unserer Stadt sind Schuhputzer, andere sind Lastenträger auf dem Markt, andere verkaufen Bonbons auf der Straße oder Zeitungen und können selbst nicht lesen. Die Mädchen, ich weiß gar nicht, ob man das in einem katholischen Sender sagen darf, die Mädchen verkaufen sich Ihren Körper für 40 Cent von einem Euro, nicht weil sie sündigen wollen oder weil sie böse sind, sie wollen leben und überleben. Die jüngsten Mädchen, die als Prostituierte auf der Straße leben und arbeiten, sind so alt wie in Deutschland Kommunionkinder, acht und neun und zehn Jahre. Und äh, man so gesagt, das Schlimmste, die schlimmste Wunde, in deren Leben ist, dass sie niemandem gehören, dass sie von niemandem geliebt werden. Und das tut viel mehr weh, als einen Tag Hunger zu haben. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, die haben mit
3: 16 Jahren teilweise schon zwei, drei Kinder. Das sind für uns Situationen, die völlig unvorstellbar sind. Also eine unglaubliche Not auch bei diesen Mädchen.
1: Ja, wir haben ein Haus für diese jungen Mütter, die auf der Straße, die unter der Brücke gebären. Wir haben gerade die jüngsten beiden Mütter in unserem Haus, sind zwölf Jahre, mit Kind. Die sind also mit elf Jahren schwanger geworden. Und die haben in unserem Haus, das hat den Namen Refugio, Zuflucht, wirklich eine Heimat gefunden. Wir nehmen uns dieser Mädchen an, die total ungeliebt sind und die, wie gesagt, diesen Namen Wechwerfkinder als ein Stigma tragen ja.
3: Oft sexueller Missbrauch, Bindungslosigkeit, tiefe Verwundungen. Josef, ähm, da hilft es ja nicht nur, wenn man materiell jetzt Unterkunft essen, Nahrung, Kleidung anbietet, da braucht es ja was für die Seele. Habt ihr auch in der, in der Psychotherapie etwas anzubieten?
1: Oh ja, ich muss 158 Gehälter bezahlen, allein im sozialen Bereich. Ich habe auch einen Gesundheitsbereich, ein Krankenhaus und sowas, aber in diesem sozialen Bereich mit 15 großen Projekten, darunter sind sieben Heime für Kinder, äh, gibt es elf Psychologen, die fulltime bei uns angestellt sind. Wir tun also nicht unsere alle verwundeten Kinder äh, in eine psychologische Praxis schicken, über die Straße oder in ein anderes Stadtteil, sondern diese elf Psychologen sind bei uns, um zu versuchen, die Wunden der Kinder, steter Tropfen, höhlt den Stein, ganz langsam zu sanieren. Und wie gesagt, oft gelingt das und oft nicht. Ich möchte ehrlich sein, wir haben sehr, sehr viel Erfolg, aber wir haben noch sehr, sehr viel Misserfolg bei unserer Arbeit. Ja, ich
3: kann mir das vorstellen, die Kinder sind ja das ähm, ungezügelte Leben auf der Straße gewohnt und jetzt dann plötzlich, äh, auch wenn man das äh, dem Kind anbietet, so diese Ordnung und die Struktur und das Aufstehen und sich einfügen in eine Gesellschaft, das sind sie ja nicht mehr gewohnt und deshalb kann ich mir vorstellen, hauen viele wieder ab, wenn ihr sie aufnimmt.
1: Ja das ist genauso. Wenn ich ins Gefängnis gehe, ich besuche unser Frauen- und Männergefängnis in La Paz regelmäßig und wenn das große Eisentor aufgeht im Männergefängnis etwa, dann gibt es immer drei, vier, fünf, sechs verurteilte Männer, die mich an meinem breiten Hut erkennen und mir zubrüllen. Padre José, Viva Alco iris Das ist der Name unserer Stiftung drüben, zu Deutsch Regenbogen und dann kommt gleich hinter dem Viva Alcoiris, ich bin von Alcoiris und dann nähere ich mich dem Gefangenen und dann sagt er oft, weißt du, vor 15 Jahren die drei schönsten Monate meines Lebens habe ich in einem Heim von dir verbracht. Und dann bin ich nachts über die Mauer, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin in eine Jugendbande gegangen. Dann wurde ich mit dem Rauschgift vertraut. Wir haben Dinge gestohlen, erst kleine, dann größere, später Autos. Die haben wir nach Peru dann verkauft, bis das die Polizei kam. Und jetzt habe ich acht oder zehn Jahre hinter Gittern. Aber dann denke ich immer, das war mal ein Kind von Algoiris. Der ist bei uns in einem Haus für längere Zeit gewesen. Und ich muss sagen, ich stehe vor den Ruinen dieses Menschen. Oft bin ich Konkursverwalter unserer Kinder und nicht nur Hoffnungsträger, der ihnen eine glücklichere Zukunft schenkt. Das kann ich bei ganz vielen Menschen machen. Ich habe sicher in den 20 Jahren, und das ist auch meine Freude und meine Dankbarkeit Gott gegenüber, tausenden Kindern helfen können aber auch vielen anderen nicht. Ich habe über meinem Bett einen Satz von der Mutter Teresa, der heißt so, wenn in unserer maroden Welt auch nur ein Kind weniger leidet, dann ist die Welt ein bisschen besser.
3: Und damit hast du eigentlich schon die Antwort gegeben, wie du selber damit umgehst, mit solchen Schlägen. Weil das ist jedes Mal wieder eine Niederlage auch für dich, für diesen konkreten Menschen, der es nicht geschafft hat, der die Freiheit und damit ja letztlich auch sein Elend gewählt hat, die scheinbare Freiheit ihn dann in diese Not gebracht hat.
1: Wie gehst du selber damit um, Josef? Mal so gesagt, ich bin, das ist meine erste Reaktion oder meine erste Antwort, ich bin dankbar, dass ich jemandem gehört habe. Ich bin in einer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, mein Vater war Gärtner, es gab wirklich ganz, ganz wenig wir haben oft Hunger gehabt, auch, weil man damals nach dem Krieg keine Blumen gekauft hat. Aber wir sind sehr glücklich aufgewachsen mit meinen Brüdern. Mein jüngerer Bruder ist heute Priester und ich auch. Und wenn ich in den Rückspiegel meines Lebens schaue, muss ich sagen, was ich bin und was ich habe, habe ich nicht vom Priesterseminar, sondern wirklich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und dafür bin ich dankbar. Und ich habe das heute Morgen habe ich in der St. Michaelskirche bei den Jesuiten predigen dürfen. Ich habe das den Leuten gesagt, wir feiern jetzt Eucharistie. Das Wort heißt Dankbarkeit. Und vielleicht sollte unser Dank da mal anfangen, dass wir eine emotionale Geborgenheit geschenkt bekommen haben als Kind. Und das ist oft das größte Startkapital des Lebens, wenn ich heute belastbar bin, diesen Kindern gegenüber, und das muss ich ja sein, dann verdanke ich das jemandem. Und das ist für mich äh, der Grund, auch dem Herrgott Dankeschön zu sagen. Und ich bin jetzt jetzt ein paar Tage wieder in Deutschland, aber was ich spüre, ist diese anspruchsvolle Haltung. Man klagt, man jammert, äh, man weiß gar nicht mehr, dass man auf einer Insel der Seligen lebt, ich habe heute Morgen gesagt in der Predigt, 90% aller Menschen auf dieser Erde haben einen geheimen Wunsch. Die wünschen sich nämlich, einmal so arm sein zu dürfen, wie die Menschen arm sind in Deutschland. Und wer, nein, das ist wirklich wahr, wer... Lobt und dankt, wer Gott lobt und dankt, der vergisst zu klagen. Das ist ein, ein Rat, ich möchte das den Hörern gerne mitgeben, dass sie selber mal versuchen. Wenn ich immer nur das Negative sehe und klage und jammere, dann wird mein Verhältnis zu Gott nie froh und nie glücklich und auch das zu den Menschen nicht vielleicht müssen wir wirklich erst krank werden, um zu begreifen, was Gesundheit ist. Vielleicht müssen wir wirklich, ich habe heute über das Evangelium vom Blinden Bartimaeus gepredigt, vielleicht müssen wir wirklich erst in ein Blindenheim oder in ein Taubstummenheim, um zu begreifen, welch großes Geschenk es ist, sehen und hören zu können. Und ich glaube, da haben wir Deutschen, wirklich einen Nachholbedarf auch unserem Herrgott gegenüber. Wir leben in einem der reichsten Länder unserer Erde und wir jammern und klagen, glaube ich, viel zu viel. Ich habe es bei mir
3: als eine geistliche Übung mir auferlegt, am Abend bei der Komplett, wir beten ja auch immer die Komplett zum Abschluss des Tages bei Radio Horeb, zurückzublicken und für mindestens drei, oft sogar fünf Punkte zu danken. Und da fällt einem, wenn man aufmerksam in den Tag hineinschaut, vieles ein, Briefe von Zuhörern, die äußerst dankbar sind, Menschen, die einen heute zum Beispiel zum Essen einladen. Es gibt ja unglaublich vieles, dass ich jetzt nur rechtzeitig zur Sendung gekommen bin, dass ich mit dir äh, einer solchen Persönlichkeit sprechen darf. Ich bin immer selber total fasziniert auch von der Lebensleistung solcher Menschen wie du. Josef, was bist du denn eigentlich? Bist du Priester? Bist du Sozialarbeiter? Bist du beides? Bist du gar keines
1: von beiden? Ich so gesagt, ich bin Priester. Ich bin sogar ein frommer Priester. Ich kann dir als Mitbruder sagen, ich halte jeden Tag eine Stunde Anbetung. Weil ich das... Da können wir uns die Hand reichen. Ohne dem nicht machen kann. Ich kann nicht an der Front sein, auf der Straße, im Dreck des Lebens. Ich sage das einmal so, äh, ich habe ja beinahe nur Negativ-Nachrichten, die von morgens bis abends zu mir kommen. Und äh, ja, ich brauche die Kraft von Jesus aus dem Gebet, aus der Anbetung, muss ich wirklich sagen. Äh, und ich suche natürlich auch im sozialen Bereich, das ist, glaube ich, mein Charisma. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und für mich muss der Weg der Kirche der Mensch sein. Und in erster Linie der Ungeliebte, der zu gekommene der Kranke, der Alte, das Kind, der Behinderte, der Gefangene und wie die Litanei noch weiter heißen möge. Du weißt, was ich damit sagen möchte. Der Weg der Kirche muss der Mensch sein. Und äh, ich bin da in Lateinamerika und auch in Bolivien bei so armen Menschen und auch bei einer so armen Kirche, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt auch nicht nur die Schere zwischen Armen und Reichen wird immer größer, diese Kluft, sondern auch zwischen der Kirche in Europa oder in Deutschland und der Kirche, in der sogenannten dritten Welt, ja. Ich kann mir das gut vorstellen,
3: wie da täglich die Nachrichten reinkommen. Da bräuchten wir Geld. Dort wissen wir nicht, wie wir mit den Leuten umgehen sollen. Du hast einmal mal sogar gesagt, das ist ja wie im alten Rom. Der Arzt sagt mir, Padre, Daumen hoch oder Daumen runter. Ja. Die Operation dieses Kindes, kann du vielleicht nachher gleich erzählen, kostet 6.000, 7.000 äh, Dollar, ein paar Tausend Euro. Können wir machen, haben das Geld aber nicht. Jetzt musst du entscheiden, also die Heilungschancen sind gut. Daumen rauf, wir machen die Operation, Daumen runter, wir machen sie nicht, also du entscheidest über Leben und Tod, vielleicht zuvor noch aber diese andere Frage, wenn jetzt da täglich so, wirklich so Schwierigkeiten aufschlagen und jetzt wirst du im nächsten Jahr im März 75, warum gehst du dann nicht nach Deutschland, jetzt in den Ruhestand zurück, hast dort ein schönes, gemütliches Zimmer, kannst deine Pension genießen, warum, warum möchtest du dann bleiben?
1: Ganz einfach gesagt, weil meine Kinder mich brauchen und weil ich meine Kinder liebe drüben. Ich arbeite mit etwa 5200 Kindern, die kein Zuhause haben. Deren Zuhause ist die Straße. Mhm. Dort leben sie, dort schlafen sie. Unsere Kinder schlafen, wie sie das, wie soll ich sagen, witzig oder scherzhaft ausdrücken, im Hotel der 1000 Sterne. Das heißt, wir leben in unserer Stadt La Paz, die auf beinahe 4000 Meter Höhe liegt, wir leben unter einem nächtlichen sternbedeckten Himmel. Unter diesen Sternen, das heißt, im Hotel der Tausend Sterne schlafen unsere Kinder. In Hauseingängen, unter Brücken, in leeren Grabnischen auf dem Friedhof. Das ist für die das Hotel der Tausend Sterne. Hast du auch schon mal in diesem Hotel genächtigt? Ja, ich habe zwei Nächte in einem. Grab, in einer in nische <lacht> Ja, bei uns in Bolivien wird ja überirdisch <lacht> bestattet. <lacht> ja. Das heißt, wie etwa in Spanien oder in Sizilien, haben das viele schon einmal gesehen, nicht die Erdbestattung, sondern der Sarg des Verstorbenen kommt in eine Nische. Und diese Nischen sind stockwerkmäßig in die Höhe gebaut. Mhm. Und wenn dann ein Sarg, nach 30 Jahren ist er ja dann verfallen und dann ja. kommen die Reste ins Krematorium. Dann bleiben diese Nischen oft leer. Man müsste sie auch erst herrichten, da müsste ein Gipser, ein Anstreicher rein. Und äh, das ist ein Unterschlupf für unsere Kinder nachts. Ja. Und da hast du auch schon mal so als Grufti, wie ja, man es so heute halt so modern ich ausdrückt, habe, geschlafen. Ja, ich habe zwei Nächte ganz bewusst bei den Kindern in so einer Grabnische genächtigt, um das mal auszuprobieren, am eigenen Leib, wie das ist. Klasse. Und dann, dann hat sie einen Hebel umgelegt und gesagt, da muss ich helfen. Ja, das ist so. Unsere Kinder haben keine Lobby in unserer Gesellschaft. Ich bekomme auch vom bolivianischen Staat keinen Pfennig Hilfe von einem Bürgermeister, von einem Sozialamt, von der Regierung, obwohl ja kein Kind deutsches oder europäisches Kind ist, sondern das sind alles Bolivianer und ich muss mich vom Ausland her äh, finanzieren. Drum komme ich alle zwei Jahre nach Deutschland und habe eine battle wie eine Sängerin. Ich bin jeden Tag auf zwei oder drei Bühnen und singe das Lied von Agroiris und heute Abend bei Radio Repja.
3: Da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen, auch wie wir dir helfen können. Normalerweise machen wir bei, das Radio, bei Radio Horeb das nicht, weil wir eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Organisationen vorzustellen haben. Aber ich habe dir gleich von Anfang an gesagt, bei dir machen wir eine Ausnahme. Es wird auch auf die Homepage gestellt werden. Wir werden auch die ganzen Möglichkeiten noch durchgehen, wie wir dir helfen können. Es ist mir schon auch ein Anliegen. Eine andere Ausnahme haben wir auch mal gemacht. Das war bei der Situation von Bischof Dr. Endo Francis in Pakistan und da ist dann auch schon einiges gekommen. Aber vielleicht noch diese eine Situation, die wir vorher angesprochen haben. Daumen rauf für das Leben, Daumen runter gegen das Leben, also lass das Kind sterben. Das ist ja für uns völlig unvorstellbar, dass so etwas, so solche
1: Situationen sich ergeben. Josef, wie, wie geschieht denn das? Das geschieht so. Ich habe neben dem sozialen Bereich auch einen großen Gesundheitsbereich. Ich habe ein Krankenhaus mit 120 Betten. Ich habe vier große Ambulanzfahrzeuge, jedes ausgestattet mit drei Personen. Der Chauffeur ist ein Sozialarbeiter. Dann habe ich einen Arzt in diesem Fahrzeug und eine Zahnärztin. Damit fahren wir in die Außenbezirke, in die armen Viertel, auch in ganz arme Schulen und behandeln alle Kinder dort gratis. Und wenn ich ins Krankenhaus komme, in diesem Krankenhaus behandeln wir alle Straßenkinder bis 18 Jahre gratis. Und da hat es ganz leichte Verletzungen. Ein Kind äh, stolpert und äh, verletzt sich am Knie oder am Arm. Da wird da eine Spritze verpasst, ein Wickel drum gemacht und dann ist das gut. Aber es gibt natürlich auch äh, Kinder, die haben einen Tumor im Kopf, im Gehirn, die haben eine Herzoperation vor sich, die lebensrettend sein kann. Und dann komme ich morgens ins Krankenhaus und unser Chefarzt, ein Kinderarzt, der holt mich in sein Zimmer und sagt, hör mal, mach mal bitte das Zeichen deines Daumens nach oben oder nach unten. Und das nach oben bedeutet dann Leben und nach unten, das bedeutet äh, den Tod des Kindes. Und du kannst dir sicher denken, okay. als Priester kann ich nicht gut äh, den Daumen nach unten tun. Ja, klar. Weil das heißt, jetzt stirbt ein Kind und ich war ja auch mal ein Kind. Auf der anderen Seite sagt der Arzt auf meine Frage, wie viel so etwas kostet, dann sagt der Arzt oft, genau kann ich dir das gar nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viele Tage das Kind nachher auf der Intensivstation sein muss, wie viele Tage auf der Station in einem Bett, wie viel Infusionen und so weiter. Ja, Und dann sagt er, das kostet zwischen drei und 5.000 Euro zum Beispiel. Und die habe ich nicht und äh, dann muss ich einen Spagat machen, und das mache ich dann auch, äh, ich sage meinem Herrgott dann, jetzt bist du dran, oder jetzt sollst du zeigen, was du kannst, und dann tue ich den Daumen nach oben, und dann kommt etwas, das können ganz viele gar nicht mehr verstehen heutzutage, dann erlebe ich, dass der Herrgott eingreift. Und dann kriege ich manchmal an diesem Tag ein E-Mail, von Deutschland, von einer goldenen Hochzeit oder von einem Geburtstag mit einer Null dran, 70, 80, 90 oder was, wo mir dann ein Wohltäter schreibt: Lieber Padre José, ich hatte einen runden Geburtstag oder wir haben eine goldene Hochzeit gefeiert, ich habe den und den Betrag heute überwiesen. Und dann gratuliere ich meinem Herrgott und sage wie immer: Vergelt's Gott oder Dankeschön dir. Denn äh, du lässt mich nicht allein, ja. Das sind schon unglaubliche Beispiele auch für das
3: Wirken der Vorsehung Gottes. Ich stelle auch viele Parallelen fest zu unserem Werk, wie der liebe Gott oft auch in letzter Minute erst dann doch wieder die Möglichkeiten gibt, weiterzumachen, Türen öffnet, wo sie normalerweise geschlossen sind. Leider, Josef, äh, was heißt leider, sind diese Werke alle sehr personalisiert, ich wollte das eigentlich auch nicht, dass mein Kontofeil überall bei den Programmen oben ist und egal, wo ich hinkomme, die Leute kennen mich schon, hören die Stimme und sind dann schon wie oft eine Menschentraube um mich herum, aber es wurde mir gesagt, das ist einfach so, das hängt mit dem Gesicht dieser Leute zusammen. Das ist bei Mutter Angelika so, das ist bei Pater Wernfeld van Straten so und das ist auch bei Radio Horeb so. Du gibst dein Gesicht her. Radio Horeb ist jetzt, obwohl es natürlich nicht so stimmt, weil es natürlich auch viele andere Mitarbeiter hat, insgesamt schon 44 jetzt bei uns mittlerweile. Aber mein Konterfall steht einfach für dieses Werk. Und bei euch ist ja nichts anders. Arco Iris ist gleich... Obwohl, wie wir gehört haben, über 150 Leute dahinter stehen und, und sicher auch äh, viele Ehrenamtliche ist, Padre José. Jetzt bist du 74. Äh, das ist ein
1: gewisses Problem. Wie soll es denn da weitergehen, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Mal so gesagt, wenn ich im März nächsten Jahres 75 werde, dann lasse ich meinen Präsidentensessel leer und gehe in die zweite Linie. Aber ich bleibe in Bolivien leben. Ich möchte dort auch meinen Lebensabend verbringen, in der Nähe zu so vielen armen Kindern. Ich habe eigentlich gut für die Zukunft gesorgt. Ich habe einen Leiter aller Sozialprojekte und ich habe einen Kinderarzt in unserem Krankenhaus. Beide sind seit weit über zehn Jahren an meiner Seite. Sie sind unerwartet heimlich tüchtig und unheimlich ehrlich auch und transparent und wirklich vertrauenswürdig. Diese, diese Mischung Fähigkeit, berufliche Fähigkeit und Ehrlichkeit, die muss man oft in Bolivien mit der Lupe suchen. Mhm. Und da hat der Herrgott mir wirklich geholfen. Ich habe auch einen, der hier in Deutschland mich weiter vertritt. Es ist ein Laientheologe, ich war bei meinem Bischof in Rottenburg, Stuttgart. Aber du weißt ja selbst, wie der Priester-Nachwuchs aussieht und wie ja. es darum bestellt ist. Ich glaube, in allen deutschen Diözesen, ich bekomme keinen Nachfolger als Priester für Agroiris in Bolivien. Aber ich habe mit meinem Erzbischof gesprochen. Wir haben bereits einen, der ist als Straßenkind aufgewachsen und er ist voriges Jahr Priester geworden. Der hat nie Eltern gekannt. Er war einige Jahre in einem SOS-Kinderdorf und nachher bei uns. Und ich habe ihm das Studium bezahlt, weil er wirklich niemanden hatte, der ihn unterstützt hat. Und dieser Kerl ist dann mit vielen Auf- und Abbewegungen Bewegungen ins Priesterseminar eingetreten und er ist mit 33 Jahren zum Priester geweiht worden. Das ist für mich ein ganz großes Glück. Unser Erzbischof hat gesagt, das wäre einmal was, der die spirituelle Seite für Argo Iris wahrnehmen könnte oder übernehmen könnte. Er sollte noch ein paar Jahre pastorale Erfahrung haben, weil er es seit einem guten Jahr Priester ist, aber auf den habe ich natürlich ein Auge geworfen und ich glaube der Herrgott auch. Wir haben natürlich auch ein, ein religiöses Programm für unsere Kinder. Ich möchte diese Kinder natürlich auch zu Gott führen. Ich taufe einmal im Jahr über 100 Kinder an einem Samstagnachmittag. Wir machen eine Wallfahrt, Samstag, Sonntag, äh, jedes Jahr zum Marienwallfahrtsort, zum nationalen Marienwallfahrtsort Copacabana mit über 2000 Kindern. Voriges Jahr waren wir 47 Busse, wir haben 10.000 Limonade gekauft, das ist wie wenn man in den Krieg zieht. Aber sowas machen wir auch und ich brauche einen geistlichen Nachfolger, um das mal so zu sagen. Und da ich den wahrscheinlich von Deutschland aus nicht bekomme, hilft mir mein Erzbischof da in La Paz.
3: Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, man könnte jetzt endlos da das erzählen. Sie spüren auch, das ist, so empfinde ich es zumindest, super spannend Ihnen dir zuzuhören. Wir werden auch Ihnen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Aber eines wollte ich doch noch wissen. Ähm, auch über die Dimensionen des Werkes werden wir uns sicher auch noch unterhalten. Ähm, Josef, ähm, 100 Kinder taufst du. Ähm, werden bei dir im Prinzip alle, die sagen, ich möchte getauft werden, getauft oder wie geht das? Macht ihr da auch Katechumenat? Halten da die meisten durch?
1: Ja, eine tolle Frage. Es äh, schreiben sich 400 Kinder in die Tauflisten ein. Wir machen eine ganz anspruchsvolle Vorbereitung von vier Monaten und wer viermal fehlt, kann nicht mehr dieses Jahr getaubt werden. Ja, Der super. darf sich nächstes Jahr wieder einschreiben und wieder einen neuen Startversuch machen. Ja, Ich möchte vielleicht noch ein kleines Wort sagen. Ich möchte alle Hörer daran erinnern, dass Jesus selbst Kind geworden ist und dass, als er vor, zwei Jahr, vor 2000 Jahren zu uns kam, um unser aller Schicksal zum Guten zu wenden, als Kind in diese Welt trat. Und für mich sind Kinder nicht nur einfach Kinder. Jedes Kind hat bei Gott einen Namen und ein Gesicht. Und für mich sind Kinder auch Erinnerungszeichen an diesen Jesus von Nazareth, der als Kind zu uns gekommen ist, der Kinder ja, wie das Neue Testament es uns sagt, wirklich gemocht hat, in seine Arme geschlossen, sie geherzt, sie gesegnet hat. Und der den Erwachsenen auch gesagt hat, ich versichere euch das. Wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt und ihm hilft, der nimmt mich auf und der hilft mir.
3: Ja, das ist jetzt ein schönes Wort, um überzuleiten zum zweiten Teil der Sendung. Liebe Zuhörer, Sie können sich einbringen. Sie haben die Möglichkeit, mit Patrick José direkt zu sprechen, ihm Fragen zu stellen, zu seinen Kindern, den Straßenkindern in La Paz, die eine Zukunft brauchen. Er kann ihnen auch ganz kompetent die Fragen beantworten. Ähm, etwa auch, wie man ihm helfen kann. Das ist auch der Dienst eines Volontariates möglich. Man kann auch gewisse Zeit bei ihm in seinem Land verbringen. Die Situation der Kinder auf der Straße, der Kirche im Land, auch die politische sehr viel ist sehr vieles auch korrupt. All das können wir noch erörtern. Auch die Dimension, die dieses Werk mittlerweile schon angenommen hat. zuerst jetzt schon eine Zuhörerin, die ich herzlich begrüßen darf. Grüß Gott.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Herr, Herr
3: Pfarrer ich habe eine Frage. Ich bin eine Hörerin von Radio Horeb und möchte diesen Herrn äh, fragen, den Pfarrer fragen, wie das, ob das möglich wäre, dass man von diesen armen
0: Kindern ein Kind adoptieren könnte.
1: Das ist eine super Frage mit der Patenschaft. Patrick Jose, wie schaut es da aus? Ja, Patenschaft und Adoption sind ja zwei Paar Stiefel. Äh, die Adoption ist im Augenblick in Bolivien ganz arg schwierig. Mhm. Das ist traurig zu sagen, aber äh, ja, ich versuche es mal zu sagen. Es sind äh, im letzten Jahr zwei Banden aufgeflogen, die Kinder entführt und ermordet haben, um dann Organe und Netzhäute der Kinder nach Europa zu bringen. Die mhm. natürlich hier, man sagt, dass in Ankara der Umschlag Platz ist für solche Organe von Kindern, die hier zu einem schwindelnd hohen Preis dann verkauft werden. Und daraufhin ist unser Volk sehr sensibel geworden und hat gesagt, jetzt kommen die Eroberer von damals, damals waren es die Spanier und die Portugiesen, aber die Europäer, sie schlachten unsere Kinder ab und sie bringen Organe nach Deutschland. Und deshalb ist im Augenblick eine Adoption in einem Nachbarland, in Peru, in Kolumbien, in Ecuador, viel leichter als in Bolivien selbst. Ich nehme an, dass diese Sperre oder ja, dieses Verbot, das von der Regierung ausgesprochen wurde als Reaktion, äh, von dem, was ich gerade gesagt habe, dass das in einem Jahr oder in zwei, drei Jahren wieder aufge erhoben wird. Aber im Augenblick ist das so. In Bolivien, ich darf das sagen, in unserer Stadt verschwinden jede Woche drei Kinder. Mhm. Und äh, das macht natürlich auch die Behörden aufmerksam auf ein Problem. Und äh, so ist diese Reaktion vielleicht zu erklären.
0: Mhm. Also,
3: äh, Lieber Josef, also eine Adoption, haben wir jetzt gehört, ist schwierig
1: bis gar nicht möglich. Aber wie schaut es aus mit Patenschaften? Wir machen diese Patenschaften sehr gern, das heißt, ich brauche für ein Kind am Tag etwa 1,40 Euro, um dieses Kind in die Schule zu schicken und um ihm Schuhe zu geben und Kleidung und Hefte. Und Zahnpasta und ein Bett und ein, ja, das tägliche Essen und so weiter. Äh, dieses Kind kostet uns im Augenblick etwa 1,40 pro Tag. Äh, wir haben natürlich auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Angst vor Patenschaften. Ich möchte das ganz ehrlich sagen. Äh, diese Patenschaft sollte nicht dazu führen, dass wir nachher ein Königskind in einem Haus von ganz Armen, ich hätte beinahe gesagt von Schmuddelkindern haben, weil das eine Kind äh, jemand hat in Deutschland, in Europa, der ihm alles finanziert, der ihm teure Geschenke schickt. Wir haben so etwas gehabt von einer Frau in Holland, äh, die ein Kind also so verwöhnt hat, dass dieses Kind bei uns von den anderen Kindern nur beneidet wurde. Und das ist natürlich dann auch... Ein, oder das schafft einen Unfrieden in so einem Heim.
3: Das ja, ist ein richtiges Problem dann. Also habt ihr so diese Patenschaften eigentlich jetzt nicht mehr so? Oder?
1: No, doch, wir haben das. Wenn das im Rahmen ist, nehmen wir das gerne an, ja. Das entsprechende Kind, was also diese Patenschaft bekommt, tut auch einmal im Jahr einen Gruß schreiben den müssen wir ja übersetzen, wir müssen schauen, dass das dann keine Doktorarbeit des Kindes ist und auch das, was das Kind dann vielleicht geschrieben bekommt, das müssen wir ja auch übersetzen, so dass das, gut, aber dafür habe ich jedes Jahr 25 Volontäre, auch 15 von Deutschland, die an dieser Stelle wirklich sehr hilfreich sind.
3: Ja. Da hättest du mir jetzt eigentlich schon den Ball zugespielt für die nächste wichtige Frage mit den Volontären. Das greifen wir gleich auf. Aber mir scheint es einfach nochmals Sinn zu machen, jetzt darzulegen, welche Dimensionen dieses Werk eigentlich schon angenommen hat. Das haben wir noch gar nicht behandelt, damit die Zuhörer sich auch ein Bild machen können. Ähm, ja, was jetzt so diese Iris diese 15 Institutionen sind, die unter dieser Stiftung, sie trägt ja den Namen, Arcoiris und das gesamte Werk heißt auch Arcoiris. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so diese Dimensionen klar machen.
1: Du meinst jetzt die finanzielle
3: äh, Dimension, auch die, die Dimension, welche Abteilungen das überall hat ja. für Straßenkinder und für Mütter Gut. und so.
1: Da kann ich gern was zu sagen. Wir haben sieben große Heime, aber neben den Heimen haben wir noch acht ganz große Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Sparkasse für Kinder. Alle unsere Kinder arbeiten auf der Straße, 3.000 allein sind Schuhputzer. Und wenn die einen guten Tag haben, dann haben die am Abend ein paar Groschen oder ein paar Cent übrig. Und wenn sie diese Groschen bei sich halten, dann holt die Polizei die den Kindern, die nimmt die Polizei den Kindern das Geld ab über Nacht. Und so können die Kinder bei uns dieses Geld deponieren, und das ist für mich als Priester nicht nur ein, ein finanzielles Projekt, um das so zu sagen, sondern vielmehr ein pädagogisches Projekt. Ein Kind hat zum ersten Mal einen Wunsch. Und dieses Kind spart auf die Erfüllung dieses Wunsches. Und das Kind sagt zum Beispiel, ich möchte ein paar Schuhe haben. Oder wenn meine Mama aus dem Gefängnis kommt, möchte ich sehr gerne... Äh, eine Gasflasche für die Mama schon gekauft haben. Oder ich brauche ein Handy. Und dann kommen Kinder und sagen, Padre, ich verspreche dir etwas. Zum ersten Mal werde ich das Handy, das ich unbedingt brauche, oder einen Walkman, was auch immer das ist, nicht stehlen. Das verspreche ich dir. Und dieser, dieses Handy kostet 19 Dollar, bei uns wird alles in Dollar, nicht in Euro gesagt oder berechnet. Und von den 19 Euro habe ich schon 10. Dann freue ich mich und dann ermuntere ich das Kind, dass es weiter spart. Und ich sage ihm dann auch, pass auf, wenn du bei 17 bist, dann kommst du zu mir und äh, ich nehme an, dass ich dir die 2 Dollar dann dazu tun kann. Und das ist für mich ganz arg doll, wenn ein Kind äh, dann anfängt, sich nicht an den Diebstahl zu gewöhnen. Unsere Straßenkinder leben ja auch vom Diebstahl, das muss man mal sagen. Mhm. Und ich sage den Kindern, was ihnen blüht, wenn man anfängt, kleine Dinge zu stehlen und dann immer größere Begierden befriedigen muss, dass die Endstation das Gefängnis ist. Und dann freue ich mich, wenn so ein Kind sagt, Padre, ich verspreche dir, ich stehle nicht da. Gut. Wir haben eine Lehrlingsausbildung in ganz vielen Sparten. Das ist ein anderes Projekt, weil wir eigentlich nicht nur unseren Kindern das tägliche Brot geben möchten. Das tun wir auch für viele, viele hundert Kinder, sondern wir möchten ihnen eine berufliche Perspektive eröffnen, so dass die Kinder später auch selbstständig ihr Geld verdienen können und heiraten können und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wir haben eine Schule auf Rädern zur Alphabetisierung. Und an dieser Schule oder an dieser Alphabetisierung, da beteiligen sich viele hundert Kinder. Diese, dieser, das große Auto mit 40 Plastikstühlen, mit einer großen Tafel, mit Heften, mit Schreiberlingen. Dieses Fahrzeug fährt dorthin, wo die Kinder in Gruppen leben, unter der Brücke, in den Stadtpark, auf den Stadtfriedhof, in den Eukalyptuswald. Und da halten wir Unterricht. Der Köder, damit diese Kinder überhaupt oder Jugendlichen daran teilnehmen, ist ein gutes Frühstück. Und das ist dann immer das Tauziehen, womit man beginnt, mit dem Unterricht oder mit dem Frühstück. Die Kinder wollen das Frühstück zuerst, aber dann laufen wir Gefahr, dass sie nachher abhauen. Und deshalb sagen wir zuerst eine Stunde Alphabet oder Alphabetisierung und nachher äh, bitte das Frühstück. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist ein ganz wichtiges Projekt für uns, denn jeder Jugendliche, der ins Leben tritt und nicht lesen und schreiben kann, ist schon wieder der Sklave von morgen. Und deshalb ist dieses Projekt wichtig. So, jetzt höre ich mal wieder auf, sonst rede ich viel zu lange.
3: Danke. Wir nehmen jetzt noch Herrn Hagros, Radolf Zell auf Sendung. Anschließend machen wir eine Musikpause. Sie können sich einbringen. Meine Kinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Ich meine, ein sehr spannender, lebendiger, packender Vortrag von Padre José Neuenhofer, mit Mitglied der Schönstatt Priesterbundes. Herr Hager, Sie sind der nächste ja,
1: Guten Abend, Herr Pater und Herr Pfarrer Dr. Kocher. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zunächst mal, wie ist eigentlich die soziale Lage in, per in Bolivien? Ich habe mal gehört, das Land verfügt über große Bodenschätze, also unter anderem Kupfer und so weiter. Wird das gar nicht an die Bevölkerung irgendwie weitergereicht, ist äh, praktisch die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß. Und dann hätte ich die andere Frage, Sie beherbergen Kinder bis 18 Jahren. Was wird aber aus den Jugendlichen über 18 Jahren? Das hätte mich auch noch interessiert. Gut, zunächst zur ersten Frage. Sie haben da recht. Bolivien ist von der Möglichkeit her eines der reichsten Länder unserer Erde. Wir haben eigentlich in unserem Boden alles, was der Herrgott da reingelegt hat. Gold und Silber, Erdgas. Wir haben noch nie einen Liter Treibstoff eingeführt. Was Sie sagten, Kupfervorräte oder Vorkommen haben wir wenig, aber unser Nachbarland Chile ganz, ganz viele. Wir haben in unserem Land... 63 Prozent der Lithium-Vorkommen auf der ganzen Erde. Und das ist ja ein Rohstoff, der die Zukunft irgendwo mitprägt. Ja, ja. Dieses Land ist so ausgebeutet worden und es ist so korrupt im Augenblick, dass von diesen Reichtümern eigentlich... Äh, unser Volk überhaupt nichts hat. In Bolivien ist es so, dass von den 9 Millionen Bolivianern 70% Prozent in Armut leben yeah. und 20% Prozent in extremer Armut, das heißt, ja. ihnen fehlt das äh, tägliche Brot. Ja. Und äh, da, da gibt es einen riesen Widerspruch zwischen der Möglichkeit und der Wirklichkeit in unserem Land. Und die zweite Frage, sagen Sie mir noch mal gerade über
3: 18 nicht. Jahren, was ah, mit ja. den Kindern? Das
1: Frage ist gut, dass Sie mich das fragen. Das ist für vor allen Dingen eine Schicksalsfrage unserer Mädchen. Äh, wir leben in einer Macho-Kultur. Der Mann hat alles zu sagen, die Frau hat nichts zu sagen. Die Frau kriegt jedes Jahr ein Kind gemacht. Die muss äh, beim Vieh bleiben, bei den Kindern äh, hinter dem Herd, an der Küche und äh, bei uns ist das so, dass die Mädchen auch kein Selbstbewusstsein haben. Das war früher schon so, als ich Pfarrer war, wenn ich einen Kerl getauft habe, dann stand praktisch die Musikkapelle vor der Kirchtür und die Bierkästen, weil da ein Kerl getauft wurde. Wenn ich eine Kerlin taufte, dann äh, sagte oftmals die Mutter Padre José, es ist leider mal wieder nur ein Mädchen. Und sie machen dann schon an dem Tonfall, die Mutter will sagen, Padre, ich habe Pech gehabt. Ich hätte so gerne einen Jungen gehabt und das merken wir bei unseren Mädchen, äh, die leiden äh, an dieser Geschlechterrolle. Ja. Und deshalb machen wir das so in unserer Agroiris-Familie, äh, die Mädchen können bis... 22 Jahre bei uns bleiben. Wir haben ein Heim eigens für diese, kind, für diese Mädchen von 16 bis 22 Jahren. Denn wenn ich die mit 16 an die Luft setze oder auf die Straße äh, setze, dann sagt mir manches Mädchen, Padre, wo gehe ich heute Abend hin? Ich bin von der Prostitution von, zu dir gekommen, mit 13, mit 14. Jetzt bin ich zwei oder drei Jahre bei euch. Ich habe keine Wurzeln. Ich kann... Ich kann im Leben äh, nicht meine Frau stehen, um es so zu sagen. Und dann haben wir für diese Mädchen von 16 bis 22, und das sind sechs entwicklungspsychologisch sehr wichtige und wertvolle Jahre, äh, und auch wenn jemand 22 ist, dann wird äh, dieses Mädchen nicht am Geburtstag rausgeschickt, aber dann kommt so langsam... Die Sozialarbeiterin und redet mit dem betreffenden Mädchen, weil wir natürlich auch nicht möchten und und das uns auch nicht leisten können, dass das Mädchenheim nachher ein ein Altenwohnheim wird. Ich sage das mal so, äh, sondern dann sagt die Sozialarbeiterin: Hast du denn schon einen Freund oder? Wie wäre das denn, wenn du jetzt in einem halben Jahr, so lange gebe ich dir noch, wenn du dir deine Freundin suchst oder zwei und dann mietet ihr euch ein Zimmer, ihr werdet noch weiter von uns betreut, aber an der langen Leine, du bist nicht mehr unter unserem Dach, aber du gehörst zur Familie Argoeris. Wir haben zwei Sozialarbeiterinnen, die gar nichts anderes tun, als unsere früheren Mädchen und Jungen zu begleiten.
3: Ja, danke Herr Hager, waren sehr wichtige Fragen man kann es eigentlich kaum verstehen, eines der reichsten Länder, dieser Erde Lithium ist ja auch besonders wichtig für die Computer, für die PC-Welt, für IT-Welt. Insofern ist auch eine gewisse Zukunftssicherung gegeben und trotzdem, es kommt wenig bis gar nichts an bei den Ärmsten der Armen. Meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft, auch ein gewisser Schrei kann man jetzt schon ein bisschen sagen, bitte helft uns. Wir werden auch jetzt nach der Pause darauf eingehen, wie das konkret aussehen kann. Wir haben ja schon gehört, dass es Volontäre aus Europa gibt, aber wir müssen auch ganz konkret über Geld sprechen. Let's talk about money. <lacht> Meine Straßenkinder in La Paz in Bolivien brauchen eine Zukunft. Bei uns ist zu Gast Padre José Neunhofer. Schön, dass du hier bist, Padre José. Ähm, wir haben schon von der Möglichkeit gesprochen, wie man helfen kann. Partnerschaften wurde schon eingebracht. Adoption, haben wir gehört, ist sehr schwierig bzw. unmöglich. Und dann fiel schon das Stichwort Volontäre. Das ist auch bei uns im Radio wichtig, eine immer wichtigere Säule, dass Personen ein ganzes Jahr im Radio sein können. Und das gibt es auch bei euch. Wie schaut denn das konkret aus? Woher kommen diese Leute
1: und was haben sie zu tun? Ja, wir haben jedes Jahr äh, 25 Volontäre etwa. Davon sind 15 oder 16, auch mal 17 von Deutschland. Und die anderen sind von Europa und von Nordamerika. Das ist eine unvorstellbar große Hilfe für uns, obwohl diese jungen Leute, die ja ohne Berufserfahrung zu uns kommen, die kommen zwischen Abitur und Studieneinstieg, die kommen alle mit falschen Voraussetzungen. Die wollen helfen und wollen sich einbringen und sich auch verschenken, und merken, dass sie nachher selbst die Beschenkten sind. Hm. Und dass sie äh, nicht nur Geber sind, sondern vielleicht oft viel mehr Nehmer. Diese Leute äh, müssen sich vorbereiten. Es gibt bei uns zwei Bedingungen. Sie müssen sich für ein Jahr verpflichten, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass all die Kurzzeithelfer, die so in den Semesterferien kommen, das ist für uns mehr Last als Hilfe, um mhm. ehrlich zu sagen. Und wir laden diese Leute ein, uns zu besuchen, äh, ihre Nase in alle Projekte zu tun. Wir zeigen denen Alco iris und unsere Arbeit, aber sie sind keine Mitarbeiter bei uns. Gut und die Mitarbeiter, wie gesagt, die müssen sich verpflichten für ein Jahr und sie sollten Spanisch können, wenigstens ja anfänglich und äh, wir machen eine großartige Erfahrung damit. Diese jungen Leute müssen sich hier in zwei Seminaren vorbereiten. Und die ersten fünf Tage, wenn sie nach drüben kommen, ist auch ein Vorbereitungsseminar, das ich mit denen halte, um die ein ganz kleines bisschen in die politische Wirklichkeit, in die Kultur einzuführen und dann natürlich auch, um ihnen Agro Iris zu zeigen. Und dann ist es so dass wir diese jungen Leute mal erst ihre Wünsche sagen lassen. Und wenn dann einer sagt, mein Papa ist Arzt und ich soll mal die Praxis übernehmen zum Beispiel, dann bietet es sich beinahe selbstverständlich an, dass dieser junge Mensch im Krankenhaus bei uns arbeitet. Der, denn der möchte das. Und er kann bei uns Dinge von ganz nah mitbekommen. Er darf zum Beispiel in den OP oder bei einer Operation dabei sein, das darf man in Deutschland, ich glaube, im zehnten Semester der Medizin. Und der redet bei uns mit dem Chirurgen und der nimmt den unter den Arm und führt ihn zu dem Patienten und an den Operationstisch. Und der junge Mensch bekommt Dinge mit, die hier in Deutschland erst verspätet ihm geschenkt werden. Und äh, oder ein anderer junger Mensch sagt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll später. Ich möchte dieses Jahr gerne benutzen, um mich kennenzulernen und um einen Weg zu finden. Gut, dann sagen wir diesem jungen Menschen, bist du denn einverstanden, wenn du bei der Kinderspeisung hilfst oder wenn du auf der Straße, wir haben 23 Sozialarbeiter, von denen die Hälfte auf der Straße direkt arbeiten, die haben also keinen Schreibtisch und kein Büro und gar nichts, sondern die gehen morgen um halb neun auf die Straße, setzen sich irgendwo auf den Bordstein und dann kommen Kinder zu denen und sagen, mir tut der Zahn weh oder ich habe Hunger oder wo kann ich denn übernachten, äh, gibt es da was? Und diese jungen Leute äh, machen diese Erfahrung dann, dass Armut ihr Leben verändert oder bereichert. Ich kann das an einem Beispiel vielleicht noch erzählen. Gerne. Wir hatten eine wirklich junge Dame aus einem fürstlichen Haus hier in Deutschland, die kam zu uns und die wurde im Familienprojekt eingesetzt. Wir betreuen 147 alleinstehende Mütter zurzeit mit einer Unsumme von Kindern von ihrem Mann verlassen, und diesen Kindern fehlt oft alles. Und wir schenken diesen Leuten zunächst einmal für ein Jahr, aber oft muss das verlängert werden, 25 Euro im Monat. Das ist ein Geld zum Überleben, zum gar nichts mehr. Und dieses junge Mädchen hat in diesem Familienprojekt gearbeitet und kam zu einer Mutter, die war kurz über 30 und hatte sechs Kinder, deren Mann wurde auf der Straße angefahren und umgefahren und totgefahren. Und diese Frau hat jetzt nichts, das kann man nicht mit Deutschland vergleichen, wo es dann eine Rente gibt oder wo der Unfallverursacher etwas bezahlen muss. Die Frau bekommt kein Kindergeld. Die hat sechs kleine Kinder, zwei müssten in den Kindergarten, aber sind bei der Mutter und vier, die gehen in die Schule. Und zwei gehen morgens zur Schule und zwei mittags. Und um die Mittagszeit kommen die Morgenkressler heim und lassen ihre Hose und ihre Schuhe den beiden Geschwistern, die damit am Nachmittag in die Schule gehen. Und das erlebt ein Mädchen, das hier bei sich im Kleiderschrank 20 Hosen hat. Die Zahl ist jetzt von mir, vielleicht sind es sogar noch mehr. Und die auch 20 Paar Schuhe hat. Und die Schuhe sind Sommer und Winter und Schnee und Strand und äh, Disco und ich weiß nicht alles da. Und dieses Mädchen ist so in ein Loch gefallen, die hat tagelang geheult, weil sie gesagt haben, wo bin ich denn und wie gibt es das denn? Und äh, Kinder, die ihre Hose an ihre Geschwister weitergeben müssen, weil die damit zur Schule gehen äh, und äh, ja... Und das wollte ich sagen, das ist oft ein Prozess, der unheimlich positiv wirkt für junge Menschen. Die kommen alle nach hier zurück und bleiben uns verbunden. Sobald die können, kommen die zu einem Freisemester oder die kommen mit ihrer Freundin wieder zu uns und in den Ferien wieder zu uns. Ganz viele Volontäre helfen uns auch nachher, weil sie der Oma sagen, wenn sie 80 Jahre wird, hör mal, du könntest ja eigentlich auf Geschenke verzichten, du hast ja eigentlich alles, was du brauchst, tu da ein Sparschwein aufstellen für Alkoiris. Wir haben von unseren Volontären ganz viel Hilfe. Und nicht nur materielle Hilfe, sondern die bringen sich ein. Und äh, wie gesagt, jedes Jahr 25. Ich möchte auf diese jungen Kräfte nicht verzichten.
3: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch ein riesiges Potenzial, das hier aufgebaut wird. Da rekrutieren sich auch zukünftige Helfer. Vielleicht Leute, die auch ganz einmal bei dir bleiben wollen. Äh, Sparschwein hast du gesagt. Josef, wie viel Geld brauchst du im Jahr?
1: Ja, wenn ich das sagen darf, ich brauche in diesem Jahr 900.000 Euro, nur im sozialen Bereich. Unser Krankenhaus ist da gar nicht mitberechnet. Ich habe eben schon gesagt, ich muss 158 Gehälter bezahlen. Natürlich keine deutschen Gehälter, sonst bräuchte ich ein paar Millionen. Mhm. Ähm, aber das summiert sich natürlich auch kleinere Summen, wir geben jeden Tag 950 Kindern äh, zu essen. Wir haben äh, in diesem Gesundheitsbereich diese vier Ambulanzen, die uns viel Geld kosten, weil damit alle äh, Kinder gratis behandelt werden. Wir haben in unserem Krankenhaus, aber das ist wieder ein ganz anderes Projekt, äh, die Pflicht oder diesen Vorsatz, und den erfüllen wir bis jetzt, dass wir allen Straßenkindern bis 18 Jahren jede Behandlung gratis äh, geben. Und äh, nachher ist das so, wir haben eigentlich das Prinzip zu sagen, alles kostet was. Eine Minisumme, man kann bei uns, wir haben fünf Zahnärzte für unsere Kinder. Mhm. Man kann bei uns zum Zahnarzt gehen, sich auf den Stuhl setzen und da eine Stunde oder anderthalb Stunden bleiben und ich sage immer, sich rund erneuern lassen. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und äh, dieses Kind muss 10 Cent von einem Euro für die Zahnarztbehandlung bezahlen. Für mich kostet das unendlich mehr. Äh, das kann man sich ja denken. Und... Äh, aber wir möchten eigentlich auch, dass das arme Kind einen symbolischen Beitrag zu seinem Glück dazu tut. Der Pade José oder die Fundation agro gibt das Viele, das Große, das, was kostspielig ist. Aber wir möchten nicht, dass das Kind meint, äh, alles kommt vom Himmel äh, in den Schoß vom Pade José. Der kriegt die Schecks so einen nach dem anderen. Einmal stimmt das ja nicht und das ist auch sicher die falsche Pädagogik für unsere Kinder.
3: Nochmals vom Staat, obwohl ja doch äh, große Einkommensquellen da wären, Rohstoffe, kommt überhaupt gar keine Hilfe. Warum ist denn das so furchtbar?
1: Ja, das ist auch in anderen Ländern äh, mit so vielen Straßenkindern der Fall. Kinder haben keine Lobby. Äh, Kinder, ich sagte das eben schon in der Sendung, haben den Übernamen Wechwerf Kinder äh, Unsere Kinder leiden an dieser Wunde und sie haben praktisch nur Argoiris. Gut, es gibt auch andere kleinere Organisationen, die an der Seite der Kinder arbeiten. Es gibt bei uns eine, einen Mittagstisch, den eine Ordensgemeinschaft inszeniert hat, wo jeden Tag auch 150 arme Menschen, darunter sind auch viele Kinder, essen können. Also ich bin nicht der Einzige, der in Bolivien oder der in La Paz was Gutes tut. Das möchte ich also bitte klarstellen. Aber vom bolivianischen Staat bekomme ich nichts. Ich kann das ganz einfach sagen. Ich bekomme von Deutschland in dieser Tournee, die ich da in zwei Monaten absolviere jetzt, ich tue das mal so ausdrücken, mit 109 Veranstaltungen äh, darin oder damit finanziere ich mich zum großen Teil. Wir haben Daueraufträge, wir haben Spenden. Das Kindermissionswerk, diese Sammelstelle der Sternsingergelder, das ist die kirchliche Institution äh, der deutschen Kirche, die uns unterstützt. Denn dieses Geld wird von Kindern gesammelt und soll auch in erster Linie für Kinderprojekte eingesetzt werden. Und dann bekomme ich Geld von Schulen oder von Schulklassen, von Kindergärten, von einem Rotary-Club. Wir haben drei Kegelclubs, die für unsere Kinder kegeln. Wir haben Theatergruppen in dörflichen Gemeinden, die uns ihr Jahresbudget spenden, weil sie sagen, wir machen alles gratis und wir möchten das gern für einen guten Zweck tun. In Deutschland bekommen wir auch sehr viel äh, kleinere Spenden oder auch größere, muss man sagen, durch Leute, die einen runden Geburtstag feiern, 50, 60, 70, 80 oder ich sagte das glaube ich, eben schon goldene Hochzeiten wo ältere Menschen sagen, wir haben gelebt, wir haben eigentlich alles und können uns auch Wünsche erfüllen. Wir brauchen jetzt keine riesigen Geschenke mehr in unserem Alter. Wir tun das für arme Kinder in Bolivien äh, sammeln und dann weiterschenken. Das ist also mein, mein, mein Fanclub, sage ich immer, hier in Deutschland, der mich unterstützt. Ich selbst komme aus Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob man das in Bayern sagen darf, aber auch dort gibt es Fußballer, die haben sogar heute in Hannover 3-2 gewonnen und diese Borussia Mönchengladbach, die unterstützt meine Straßenkinder. Wie machen die das? Ich darf bei einem Bundesligaspiel, und zwar gestern in drei Wochen, da spielt Borussia Mönchengladbach daheim, gegen den VfB Stuttgart, da darf ich sammeln. Das tue ich mit 40 Schützen, weil man ja nur vor dem Spiel in der Halbzeit und nach dem Spiel sammeln darf. Und das kann ich ja nicht alleine. Und ich werde da interviewt und da werden auch einige Dias von unseren Straßenkindern an diese Mega-Leinwände projiziert. Und dann sagt der Präsident von Borussia, dass die Leute mir ein wenig helfen sollen, wenn sie können. Und das Bus ja für jeden Euro, den ich sammle, einen Euro dazu tut. Das ist schon stark. Ja, und ich sammle, das kann ich sagen, ich hoffe, das erfüllt unsere Hörer nicht mit Neid, sondern mit großer Freude. Ich sammle immer so etwa 12.000 Euro bei diesem Spiel. Und dann bekomme ich 12.000 Euro dazu, und dann gehe ich happy vom Stadion natürlich. Also jetzt müssen wir aber auch noch
3: etwas ergänzen. Nicht nur von Gladbach bekommst du Unterstützung, sondern es hat auch Karl-Heinz
1: Rummenigge dir mal Geld gegeben. Das muss ich dann erklären. Das war für mich ein ganz besonderer Tag, denn äh, der Karl-Heinz Rummenigge und der Uli Hoeneß kamen bei einem Spiel Borussia gegen Bayern München. Das sind die beiden großen Rivalen der 70er und 80er Jahre. Ja. Die beiden kamen oben in die vip und dann sagte unser Präsident zu den beiden, Uli und Karl-Heinz, setzt euch mal neben diesen Padre José und dann lasst er <lacht> euch erzählen, was der in Bolivien mit den Straßenkindern macht und dann tut ihr mal euren Geldbeutel auf. Und dann haben die beiden, der Uli Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenigge, sich angeschaut und haben ein paar Worte miteinander gewechselt. Und dann haben die beiden Kerle mir gesagt, du kriegst von uns 10.000 Euro. Und dann kam dahinter noch ein Nachsatz. Und wenn wir deutscher Meister werden... 20.000. Das ist Bayern München dann leider in diesem Jahr nicht geworden, obwohl ich habe den Himmel angefleht, wie ihr euch das denken könnt, aber das gab keine Gebetserhöhung dieses Mal. Gut, aber ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass diese beiden alten. Und äh, weltbekannten Ex-Kicker, ich tue es mal so ausdrücken, dass die so großzügig mit unseren Kindern waren und ich möchte mich dafür noch einmal bedanken.
3: Patrick José, du hast 109 Veranstaltungen, also schon... Ziemlich anstrengend, von wegen jetzt hier irgendwie Urlaub in Deutschland machen, immer das gleiche Lied singen, hast du gesagt, immer die gleiche Platte auflegen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist enorm beeindruckend, der, der Mann ist glaubwürdig, er hat eine Spiritualität, der setzt sich für Kinder ein, das muss man unterstützen, er möchte dich in seine, vielleicht ein Priester, ein Pfarrer, seine Pfarrei einladen. Ähm, hättest du da überhaupt noch Möglichkeit? Oder wie, wie, was muss man da tun?
1: Ja, mal so gesagt, ich bin jetzt ziemlich ausgebucht, das kann man sich denken. Ja. Äh, ich habe jeden Tag, wenn ich auf ein, zwei oder drei Bühnen, am letzten Montag sogar auf vier, da bin ich 508 Kilometer mit einem Leihauto gefahren, um diese vier Pflichten da erfüllen zu können. Unglaublich. Und ja, und ich mache das aus Liebe zu unseren Kindern, weil wir wirklich das Geld brauchen und äh, ich muss mich da schon anstrengen und aber ich tue das gern, weil ich weiß, äh, für wen ich das tue. Ja. ja, jetzt darf ich natürlich auch noch die Bankverbindung durchgeben. Wir werden
3: das auf unsere Homepage stellen. Es wird beim Hörerservice ab 9 Uhr morgens auch die Möglichkeit bestehen, sich danach zu erkundigen. Es ist die Kreissparkasse Rottweil R-O-T-T -T, Weil, Kreissparkasse Rottweil Es ist die Kontonummer 960 69 960 69. Die Bankleitzahl ist 642 642 540. Ich wiederhole zum Mitschreiben. Es ist die Kreissparkasse Rottweil. Kontonummer 960 69, Bankleitzahl 642 540 wie gesagt, morgens beim Hörerservice ab 9 Uhr auch zu fragen. Auf unserer Homepage können Sie es anklicken bei der Standpunktsendung Heute Abend Sabine hat es dann hineingestellt. Sie hat ja hat es mir das jetzt auch noch, noch so signalisiert. patrick José, du bist jetzt 74, schon nach einer Zeit, wo man die Ernte des Lebens einfährt. Es würde mich jetzt schon interessieren, wie ist denn das so, wenn man jetzt, du wirst natürlich auch zurückblicken, du wirst auch irgendwie Bilanz ziehen, hast du ja gesagt, nächstes Jahr ist endgültig Feierabend, ich, äh, trete treten die zweite Linie zurück und der Tag kann ja kommen, wo du mal in die letzte Linie zurück musst, wo das nicht mehr nur eine Übung war, die tausend Sterne über sich zu haben und der Gruft zu liegen, sondern wie, wie geht es denn dir? Also ist das, wenn du mal bei so einem Abend zu, zurückblickst und sagst, Mensch, lieber Gott, danke, mein Leben hat echt einen Sinn gehabt, das ich weiß, wofür für dich gekämpft da war schwierig. Wie geht's dir so?
1: Ja gut, ich freue mich natürlich über mein Priestertum, dass ich vielen Menschen helfen kann. Ich habe eben schon gesagt, ich habe sicher tausenden Kindern geholfen und ich hoffe, dass die mich in der Ewigkeit mal erwarten und auch die Tür für mich zum Himmel öffnen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, da wir Priester, wir meinen immer, wir Ja, wir wären schon mit beiden Füßen im Himmel, aber ich hoffe, dass die Kinder gute Fürsprecher sind und sich auch ein bisschen revanchieren, um das einmal so auszudrücken, für das Geschenk, dass ich Ihnen oder vielen von Ihnen Vater und Freund und Bruder sein durfte. Und äh, mal so gesagt, ich freue mich auf die Ewigkeit und ich freue mich, dass ich dann, ein bisschen mehr ausruhen kann. <lacht> ja, anstrengendes Leben, forschendes Leben. Patrick
3: José Neuenhofer war das bei uns zu Gast. Bolivien, meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Es geht jetzt ja auch bald auf die Weihnachtszeit zu. Zumindest was die Geschäfte anbetrifft, haben sie sich alle schon weihnachtlich geschückt, geschmückt. Die meisten zumindest. Vielleicht denken wir dann auch an die Not in anderen Ländern der Erde. Padre José hat gesagt, wir leben hier wie auf der Insel der Seligen. Sogar noch in Europa, wo ja doch schon ein ganz anderer Standard gegeben ist, ist Deutschland näherhin auch Bayern. Nochmals herausragend, so gut wie kaum eine Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaftskrise, die wir auch gut weggesteckt haben. Da könnte sich manche Dankbarkeit auch darin zeigen, dass man halt auch mal gibt, vielleicht ein bisschen mehr, es darf durchaus ein bisschen mehr sein. Und wie Mutter Teresa zu sagen pflegt, es darf ruhig auch wehtun. Da sind wir Deutschen in der Regel eigentlich gar nicht so schlecht auf diesem Gebiet. Wir, wir lassen uns ansprechen und ich hoffe, dass Sie sich ansprechen lassen von der Not, die Sie jetzt eben gehört haben. Ähm, Padre Jose, wie hoch ist denn der
1: Verwaltungsaufwand? Diese Frage muss ich schon noch losbringen. Das kann ich mit Stolz und Dankbarkeit sagen. Ich habe kein Hilfswerk das hier in Deutschland äh, Kosten verursacht. Wir haben diesen Förderverein für die Straßenkinder in Bolivien mit dem Sitz in Rottweil. Ich muss dazu sagen, ich war in Rottweil in der Stadt und im Kreis Rottweil 24 Jahre Priester, Jugendseelsorger und nachher Pfarrer. Und äh, deshalb habe ich da so viele Wurzeln. Äh, wir brauchen Geld das praktisch das Einzige, was wir an Unkosten haben, sind die Portokosten, um die Spendenbescheinigungen fortzuschicken. Aber diese Portokosten, die bestreiten wir mit den Mitgliedsbeiträgen. Wir haben einen Verein und wir haben etwa 100 Mitglieder und diese Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag und von diesen Jahresbeiträgen Bezahlen wir das Porto. Ich kann also jedem wirklich sagen, wer uns einen Euro schenkt, der schenkt den Kindern einen Euro. Wir brauchen kein Geld für gemietete Häuser oder gemietete Büros, für, für Reisen nach Bolivien. Wer nach Bolivien reist vom Vorstand, der muss diese Reise selbst bezahlen. Und noch einmal, wir haben keine Verwaltungskosten, sondern das Geld kommt den Kindern direkt zugute. Also helfen
3: wir, wo es möglich ist. Patrick José, zum Schluss noch einige Gedanken von dir zum Abschied und ich bitte dich dann noch um deinen Segen.
1: Ja, ich möchte einfach meinen Dank ausdrücken, lieber Richard, dass du mich eingeladen hast. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt und ich fühle mich wirklich beglückt und beschenkt, dass ich hier sein durfte und auch, dass das Gespräch, vor dem ich natürlich einen kleinen Bammel hatte, dass das so gut gelaufen ist. Ich möchte allen Zuhörern danken, die jetzt eingeschaltet waren und die ein wenig mit der Not äh, der Kinder, aber auch mit meiner Berufsfreude oder mit meinem Berufsglück konfrontiert worden sind. Ich bin wirklich ein Glücklicher, ein froher Pfarrer und ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich vielen armen Menschen dienen darf, ja. Ich bitte noch um deinen Segen, Padre José. Ja, guter Gott, schließe alle Straßenkinder in dein Herz, begleite sie und sorge für sie. Heute ist der Weltmissionssonntag in der Kirche, lass uns wieder daran denken, dass Unsere Kirche vom Wesen her missionarisch ist, gibt, das jeder von uns sich als Missionar weiß, dass unsere Missionsarbeit daheim beginnt, aber nicht daheim endet. Schenk uns ein großes Herz für die Not in der Welt, segne alle Missionare, die dein Wort und deine Liebe zu den Menschen bringen und segne ganz besonders die Kinder, die niemandem gehören, damit sie dir gehören. Und segne jeden von uns heute Abend und gib, dass unser Leben auch für andere zu einem Segen wird. So segne alle Kinder auf unserer Erde, alle Kinder, die ohne familiäre Bindungen und ohne emotionale Geborgenheit aufwachsen, der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.